0: Folge 118, Business Ethics. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's.
1: Gier, Guides, Größenwahn. Jeden Tag lesen wir von Skandalen und Betrügereien, von unaufrichtigen Managern, von unanständigem Geschäftsgebaren. Ob Dieselskandal oder Glyphosaturteile. Business Ethik wird schon an Universitäten gelehrt, aber die Versuchungen des Unanständigen leben fröhlich weiter. Also, lohnt sich Ethik im Business? Ich sage dir, wenn du nicht diesen Podcast zum Millionenzeller Podcast machst, dann schicke ich dir meine Truppe der Schläger vorbei. Dann wird's ganz böse mit dir ausgehen. Drohungen Verängstigungen, Einschüchterungen. Auch das gehört mit zum wirtschaftlichen Leben, Stefan, oder?
0: Mhm, absolut, ja. absolut. Und äh, ja, also wir, wir erleben ja ähm, beide Ausprägungen. Wir er- erleben ethisches Verhalten und wir erleben enorm unethisches Verhalten. Also der sogenannte Dieselskandal ähm, in, im Zentrum rund um Audi und VW hat ja gezeigt, dass Organisationen durchaus auch so ähm, aufgebaut sein können, dass es ihnen außerordentlich schwerfällt, sich noch ethisch zu verhalten, Mhm. weil andere Dinge wichtiger sind. Und selbst äh, Unternehmen, in Anführungsstrichen, wie die katholische Kirche, tun sich ja dann in manchen Fällen schwierig, also auch da ein Missbrauchsthema, in dem Fall noch viel schlimmer, nämlich Missbrauch von Kindern, ähm, sich ethisch zu verhalten. Und das ist schon äh, interessant.
1: Ja, Ein schweres Thema. Ähm, Das Witzige ist natürlich, was heißt das Witzige, das das Tragische daran ist, dass man natürlich gerne, wenn es in der Presse steht, genau auf diese in sich unethisch verhaltenen Menschen auch einschlägt. Mhm. Wir können das jetzt mal tun, weil das macht ja auch Freude. Es machen ja viele andere auch, die Zeitung lesen. Ich habe zum Beispiel vor, ich glaube zwei, drei Wochen, habe ich die Geschichte gelesen von der Deutschen Bank, die jetzt ja, ja, mit einem durchaus massiven Stellenabbau versuchen, sich eine neue Strategie zu geben, sich vielleicht sogar transformieren zu wollen, so wie wir es in der letzten Woche auch besprochen haben, mein lieber Stefan. Da war ein Bild ganz besonders tragisch, auch vielleicht für die Deutsche Bank. Auf der einen Seite gingen aus dem Ausgang raus Mitarbeiter, die entlassen wurden. Auf der anderen Seite gingen zwei Schneider in London aus dieser Filiale raus, die mit sogenannten ja so Anzugtaschen unterwegs waren und man konnte aufgrund sozusagen der Anzugtaschen sehen, von welcher Marke sie kommen. Die haben also zu dem Zeitpunkt, wo die Mitarbeiter in Anführungsstrichen rausgeschmissen wurden, haben sie den Managern neue Anzüge vermessen. Total geil, da kostet so ein Anzug ist mal um die 1200, 1800 Pfund. Das ist eine ganze Menge, auch wenn der Brexit kurz vor der Haustür steht. Ist das unethisches Verhalten? Also auf der einen Seite, ich bring die schmeiße die Mitarbeiter raus, schicke sie nach Hause, vielleicht Nehme ich Ihnen auch sozusagen ein Stück weit der wirtschaftlichen Existenz. Auf der anderen Seite die Manager, die für das beschissene Ergebnis verantwortlich sind, lassen sich neue Anzüge vermessen. Unethisches Verhalten? Ich glaube, Schläge sind angebracht, wenn es zumindest verbale Schläge sind. Eine andere Geschichte ist der Vorstandsvorsitzende von Bayer, der ja auch zusammen mit dem Aufsichtsrat ja den Deal mit Monsanto eingefädelt hat und auch Monsanto in Anführungsstrichen, ich sag mal, zu Bayern geholt hat. Was natürlich in der Folge passierte, das wusste wahrscheinlich jeder, dass es natürlich gerichtliche Verhandlungen auch gibt in den Vereinigten Staaten, die sich mit dem Missbrauch von bestimmten Glyphosatextrakten bedienen und wo natürlich die Gerichte, ich sag mal, eine relativ große Schadensumme in der ersten Instanz ausgesprochen haben. Auf jeden Fall, der Börsenkurs ist um 30 Prozent abgeschmiert. Da sagt man, okay, das ist die gerechte Strafe für diesen Manager, weil Monsanto ist ein unethisches Unternehmen und er bekommt die richtige Strafe der Gesellschaft und der Börse für sein unethisches Verhalten. Stefan und ich glaube, diese Beispiele sind ja nur die Spitze ja am Eisberg und wir sehen, dass ganz viele Dinge natürlich unter der Oberfläche ver- äh, verborgen sind. Du hast den sogenannten Dieselskandal angesprochen und wir sehen ganz viele Unternehmer, die wir dann auch über die Presse dann auch kennenlernen, die sich halt wirklich, ich sag mal, unethisch verhalten. Genauso sind das natürlich Unternehmen, die horrende Versprechungen für eine Dividende machen und dann ist man innerhalb einer bestimmten Zeit einfach sich vom Wettbewerb abmelden und Pleite machen, Privatinsolvenz. Solarworld ist vielleicht auch so ein Beispiel, ja, wo sich der ehemalige Chef immer noch wie ein Sonnenkönig geriert. Ja, aber eigentlich ist immer die ganzen Anleger und die Gläubiger momentan eine unheimlich lange Nase machen. Also, Unethisches Verhalten lohnt sich, aber nur für wenige. Ja, Das mhm. ist ja sozusagen die Krux an der ganzen Geschichte. Wenn wir aber über Business Ethics sprechen, Stefan, geht es ja darum, dass man Business Ethics nicht nur in Anführungsstrichen sozusagen als Wertmaßstab macht, sondern auch als lohnenswerten Wertmaßstab betrachtet. Also Business Ethics können sich ja lohnen, weil man es gut und richtig macht und weil man letztendlich auf der langen Strecke mit Nachhaltigkeit, vielleicht auch mit Menschenwürdigkeit ja, plötzlich wirklich zum Erfolg kommt. Muss es sowohl die dunkle Seite als auch nur sozusagen die weiße Seite geben? Oder dazwischen gibt es wahrscheinlich jede Menge Grauschattierung, oder?
0: Na, es, also ähm, Ethik oder Business-Ethik, wenn man sich ganz so hoch hängt, äh, ist für mich durchaus ein, eine gewisse Form von Anstand und, ähm, und sich sozusagen ähm, zu lösen von unanständigem Verhalten. Und, ähm, und, und unanständiges Verhalten auf jeden Fall abzulehnen in einer Form, dass man ähm, versucht, es f- zu verhindern oder, oder auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal stattfinden kann. Und das sind kleine Sachen. Also beispielsweise haben wir sehr erfolgreich mit einem ganz bestimmten Tool gearbeitet ähm, und hatten auch schon, das war ein, ein, ein Jahresvertrag, also eine Software-as-a-Service-Thematik, und die haben dann entschieden, dass sie mit einem anderen sogenannten Plan, also sprich andere Preise aufrufen und haben uns mitgeteilt, dass es ihnen egal, ob wir ähm, das Produkt schon im Voraus bezahlt haben. Es wird im laufenden Jahr abgeschaltet und wir hätten dann die Möglichkeit, ein anderes Produkt zu kaufen, ähm, das ungefähr das Dreifache gekostet hätte. Mhm. Und die Vertragslaufzeit, da haben die gesagt, ja, das ist uns egal, das, aus, aus technischen Gründen geht es nicht anders und ist jetzt einfach so und frisse da stirb. Wow. Ähm, so, und da war mir klar, dass ich mit diesem Unternehmen nie wieder zusammenarbeiten will, weil wer sich einmal so verhält, wird sich wahrscheinlich immer so verhalten.
1: Kann man das jetzt special also das Unternehmen, kann man den Namen nennen?
0: Ähm, ja, in dem Fall war es, war, das, war das Unternehmen Co-Schedule. Mhm. Ja, also ein, ein Thema, das man im, im Content-Marketing ganz gut verwenden kann. Das ist für mich unethisches Verhalten und das will ich auf jeden Fall fernhalten von mir und möchte ich auf keinen Fall unterstützen, möchte ich bekämpfen. Und ich finde, da sollte man auch eine gewisse Energie entwickeln und sollte jetzt nicht nur monetär denken. Also mhm. Es ist auch für den dreifachen Preis noch ein gutes Tool. Ähm, vermutlich hätten wir, wenn es von Anfang an das Dreifache gekostet hätte, uns auch vielleicht dafür entschieden. Aber diese Art von Verhaltensweise, jetzt mal losgelöst von der reinen monetären Betrachtung, ähm, ist nicht akzeptabel und deswegen möchte ich mit so einem Unternehmen nichts zu tun haben. Mhm. Ja, Das ist für mich unethisches Verhalten und deswegen finde ich, dass man, sich, dass man sich auch, das klingt jetzt vielleicht sehr sphärisch, aber auch säubert und sauber hält, hygienisch hält, wenn man mit solchen Leuten nichts zu tun haben will.
1: Aber Stefan, natürlich bist du als, ich sage mal, langjähriger, immer noch aktiver Vertriebstrainer prädestiniert dafür auch die Versprechungen von Vertriebsmitarbeitern, von von Verkäufern natürlich immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Und wenn Mhm. wir beim Thema Business Ethics sind, ja, der Vertrieb, ich formuliere das mal ganz dunkel, verspricht etwas, Hauptsache der Kunde kauft. Ja, und was danach, ich sag mal, im Doing, in der Delivery, in der Serviceerbringung von mir das funktioniert, ist dem Vertrieb vollkommen scheißegal. Der will seine Marge, der will seine Provision und nach mir die Sinnflut. Ich glaube, dass du auch solche Menschen immer wieder noch kennengelernt hast, ja, die aus dem klassischen Bild quasi des Vertriebs kommen, die halt wirklich sag mal auch fehlgeleitet durch die Belohnungssysteme, also wie Provisionssysteme, natürlich zu einem ganz bestimmten Verhalten neigen. Ähm, was rufst du den Vertriebsmanagern entgegen, die sagen, mit ihrer Perspektive des Vertriebs schaden sie ihrem Unternehmen langfristig, weil das im Prinzip ein, in Anführungsstrichen, unanständiges, unethisches Verhalten sind. Wie reagieren die da drauf?
0: Ich gehe sogar noch weiter. Ich behaupte, dass jegliche Form von ähm, variablen Bezahlsystemen unethisch sind. Weil, ähm, weil sie sozusagen davon ablenken, was wirklich wichtig ist und die Leute dazu erziehen, dass sie Gehaltsmaximierung betreiben und alles andere irrelevant wird. Und das, die, die, die extremen Ausprägungen davon haben wir im Investmentbanking gesehen, wo Leute sich äh, Tricks und Verfahren ausgedacht haben, die ihr Gehalt maximieren, obwohl sie extrem schädlich sind für die Wirtschaft, extrem schädlich sind für das eigene Unternehmen, also mhm. die Banken extrem schädlich sind für die Anleger, für alle schädlich sind, außer für die eigenen Geldbeutel. Und ähm, das wird langfristig immer dann passieren, wenn man solche Bezahlsysteme einführt und dann an einer Stelle ankommt, wo man sagt, huch, ähm, jetzt haben wir uns hier so ein ein System geschaffen, aus dem kommen wir nicht mehr raus. Ich kenne ein Unternehmen, ähm, die waren außerordentlich erfolgreich, aufgrund verschiedener guter Entscheidungen. Und ähm, haben ihr Provisionssystem nie angepasst. Und das Provisionssystem war in Prozent vom Umsatz. Und weil der Umsatz jetzt plötzlich sich in den Vertriebsgebieten verzickfacht hat, haben die einzelnen Verkäufer, die nur einen kleinen Teil der gesamten Mannschaft ausgemacht haben, sagen wir mal vielleicht drei oder oder vier Prozent, also diese drei oder vier Prozent der Belegschaft haben plötzlich deutlich mehr verdient, als jeder einzelne Mitarbeiter, inklusive der Unternehmensführung mhm. hm. und haben natürlich nicht akzeptiert, dass es das ein letztlich ein Irrtum war, mhm. sondern haben dann beharrt auf der Idee. naja, also wenn wir nicht nächstes Jahr noch mal eine ähnliche Steigerung mitmachen dürfen, ähm, die uns noch weiter wegkatapultiert von allen anderen ähm, Gehältern in diesem Unternehmen, dann würde es gar nicht mehr gehen, dann würde man die Arbeit verweigern, sozusagen. Also, das heißt, man schafft durch solche Bezahlungssysteme erschafft man erst unethisches Verhalten mhm. im Vertrieb.
1: Mhm. Aber ähm, das ist ja sozusagen eine ganz besondere Ausprägung, ähm, dass natürlich das äh, Provisionsverfahren wirklich unethisches Verhalten auch tatsächlich fördert. Das andere sind natürlich immer wieder in solchen Versprechungen, die wir draußen machen. Ja, Vielleicht auch manchmal wohlwissend, dass wir mit diesen Versprechungen vielleicht gar nicht reüssieren können, sondern dass wir vielleicht auch ganz bewusst ja, den Kunden glauben lassen, ja dass er eine bestimmte Leistung oder eine bestimmte Zuverlässigkeit erhält. Wohlwissend, wir wissen schon, dass wir das vielleicht gar nicht so möglich machen können. Denn nicht umsonst ja. sind ja viele Projekte, die man auch sieht, ob das nun in der LEVs oder auch im, im Bau, ja gehen natürlich deutlich ich sag mal, über das hinaus, sowohl von der zeitlichen als auch von der monetären Beanspruchung, als das, was man ursprünglich im Projektplan festgelegt hat. Auch das ist ja ganz bewusst, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen einkalkuliert, dass man sagt, hm, das ist zwar unethisch, dass ich nicht die ganze Wahrheit erzähle, aber wenn ich die gesamte Wahrheit erzählt hätte, dann hätte ich den Auftrag nicht bekommen. Also nehme ich das in Anführungsstrichen in Kauf, ja, dass der mir nachher sagt, oh, hätten Sie mir das von vornherein gesagt, dann hätte ich diesen Auftrag niemals abgeschlossen. Da ist aber schon sozusagen ein bisschen Schulterzucken mit dabei. Ich habe ein bisschen das Gefühl, davon, dass das auch gelernte Realität bei vielen Businessleuten einfach ist, ähm, nicht wirklich die ganze Wahrheit zu erzählen, die auch manchmal wirklich nicht so schön ist, die ganze Wahrheit, sondern auch manchmal wirklich Dinge auch im Unklaren zu lassen und vielleicht ein bisschen in der Interpretation des Gegenübers zu lassen. Ist das schon unethisch?
0: Also unethisch ist es dann, wenn es dem eigentlichen Zweck ähm, sozusagen konterkariert. Mhm. Also es kann sein, dass ein Einkaufsverhalten unethisch ist, wenn man sagt, wir lassen uns jetzt erstmal von einem beraten und dann machen wir eine Ausschreibung und versuchen, den Billigsten zu finden. Es ist in vielerlei Hinsicht unethisch, weil zum einen ist es natürlich nicht fair gegenüber demjenigen, der die Beratungsleistung erbracht hat, aber noch viel schlimmer ist, dass dadurch die Einkaufsentscheidung verzögert wird bei geringfügiger ähm, Preisreduktion und der eigentliche Nutzen, den das Unternehmen anstrebt, auch nochmal extrem verschoben wird und trotzdem wird es gemacht, weil in Unternehmen ähm, manchmal mehr Angst besteht, eine Fehlentscheidung zu treffen, als der Mut mit einer guten Entscheidung wirklich was zu verändern. Mhm. Das, ist, das ist auch nicht besonders ethisch. Ja? Oder ähm, natürlich auch das Verhalten einiger Arbeitnehmer im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit. Mhm. Also ich habe da gerade so einen Fall, ähm, der gerade verhandelt wird von unserem ehemaligen ähm, Auszubildenden, der massive Fehlzeiten hatte, also in der Größenordnung von 200 Tagen, ähm, also im Prinzip nicht anwesend war und daraus eine Klage abgeleitet hat, ähm, er sei nicht vernünftig ausgebildet worden. Also das Interessante daran ist, dass überhaupt ein deutsches Gericht so eine Klage annimmt. Hm. Also wenn jemand 200 Tage nicht da war von, wie viele Arbeitstage gibt es, 240?
1: 220. Ähm, Mhm.
0: Ja. Dann, dann ist es natürlich schwierig, überhaupt noch mal sowas wie Ausbildung machen zu lassen, stattfinden zu lassen, und dann auch noch jemanden zu verklagen. Man hätte ihn nicht ausgebildet, und zwar auf einen nennenswerten Schadensersatzbetrag, mittlere fünfstellige Summe. Das ist schon, finde ich, unethisch. Mhm, mh. und, und wenn Schutzsysteme wie zum Beispiel, ich, ich finde es ja gut, dass man, wenn man erkrankt, nun mal krank ist und nicht mehr arbeiten muss. Aber wenn solche Schutzsysteme ausgenutzt werden, um persönlichen Vorteil zu ziehen und nicht um sozusagen im Falle von einer echten Krankheit ähm, geschützt zu werden, dann ist es natürlich auch unethisch.
1: Das Interessante ist natürlich, dass solche Auswüchse, die wirklich sehr unangenehm sind, vielleicht auch dann wirklich zum Tragen kommen, wenn der eigene Kompass fehlt. Weil man im Prinzip unter diesem Aspekt sagt, ich möchte den maximalen Vorteil für mich haben, egal ob ich jemand anderes schade oder mhm bewusst, unbewusst schaden, es sind zwei, zwei Dinge mit dazukommen, aber ich möchte sozusagen einen Vorteil nur für mich herausholen und zwar koste es, was es wolle. ja Das Prinzip auch der verbrannten Erde dann auch ein Stück weit äh, auch in sich zu tragen, äh, ist schon auch eine Frage von Persönlichkeitsbildung und Ethik hat auch etwas mit, ein Stück weit mit Erziehung zu tun und auch mit Persönlichkeitsbildung, also ähm, die, ich nenne das einfach mal guten kaufmännischen Tugenden, die man den Hamburgern zuschreibt, dieses ha- Hamburger Kaufmannsprinzip, ja, mhm. der Handschlag, der noch etwas gilt, ja, an den man sich hält, auch wenn man das nicht schriftlich ausgeführt hat, ähm, das sind so in Anführungsstrichen alte Traditionen, die natürlich auch eine ungeschriebene Businessethik natürlich in sich tragen. Ja, Vertrauen, Verlässlichkeit, Verbundenheit auch tatsächlich zu haben das gehört schon ein Stück weit mit dazu. Wir sind natürlich auch heute durch die zunehmende Internationalisierung und auch Globalisierung fast aller Geschäfte natürlich auch in einem Haifischbecken gelandet, wo natürlich ich sag mal, viele Persönlichkeiten versuchen einfach den letzten Groschen oder die letzte Möglichkeit aus einem Business heraus zu zerren, selbst wenn es ich sag mal, ehemalige Auszubildende sind, der vielleicht gar keinen Bock mehr hat dazu, irgendetwas zu leisten, sondern der sich am liebsten in den Verstrichen, ich sag mal, auf irgendeine halbscharige Art mal, einen Vorteil erschwindeln oder erklagen will, mit dem er dann ein besseres Leben hat. Äh, diesen Menschen kann man leider nur zurufen, versuch's doch, ähm, damit wirst du definitiv nicht glücklich werden, weil ähm, das Leben ist dann natürlich nicht zu Ende, wenn der Gerichtsstreit zu Ende ist. Und das sind letztendlich immer so Aspekte, die für jeden Einzelnen, der sich so unredselig und so uneinständig verhält, hoffentlich auch wieder vor die Füße fallen. Die Engländer haben dafür ein super schönes Sprichwort, what goes around comes around. Äh, oder das andere ist, you have to pay for everything. Ja, also wenn du der Unanständige bist und auch bewusst unanständig jemanden, ja, ähm, ich sag mal, über den Löffel barbierst, noch ein weiteres Sprichwort. Ja, das kommt zurück, liebe Freunde. Und das hat auch etwas mit Business-Ethik zu tun. Ich glaube, da ist auch schon so eine einprogrammierte Business-Ethik in unserer Gesellschaft auch mit drin, ähm, dass diejenigen, die unverschuldet etwas verkehrt machen, ähm, natürlich auch wieder positiv, wie ich sag mal, beleumundet werden können, wenn sie etwas Neues anfangen. Ich bin kein Fan davon, dass man jemanden, der eine Pleite hingelegt hat, gerade wie in Deutschland ist man für alle Zeit verteufelt. Das machen die Amerikaner viel besser. Da gehört Scheitern mit dazu. Aber die Frage muss auch erlaubt sein und gestellt werden, warum bist du gescheitert? Wem hast du geschadet? Und was hast du auch unternommen und getan, um diesen Schaden, wenn er denn absehbar war, absehbar war, abzuwenden. Ja, wenn das sozusagen gewährleistet ist, dann hat er natürlich auch eine gute Chance verdient, um wirklich das neue Geschäft wieder voranzutreiben. Aber wenn das halt jemand ist, der ja wirklich nur Menschen ausnutzt, zum eigenen Vorteil, dann möchte ich diesen Menschen zurufen, you're not ethics, you're not going to further business, go away. Ja, Diese Menschen möchte man wirklich nicht mehr bei sich haben. Und das ist hoffentlich auch, Stefan, Ein Selbstreinigungsmechanismus, den wir mit unserem Podcast auch ein bisschen initiieren können, macht solche Mhm. Menschen, die euch begegnen, ja publik ja und sagt anderen, mit dem solltest du kein Geschäft machen. Warnt andere Menschen vor diesen unanständigen Menschen. Wichtig, glaube ich. Mhm.
0: Also was was du gerade angesprochen hast, das ist sozusagen, ähm, dass man jemanden nicht für immer verdammt, der einen Fehler gemacht hat. Ich habe da eine interessante Darstellung gehört ähm, von dem Chef von... Burda Forward, also dem, dem digitalen Arm von von Fu Burda, in dem also ganz verschiedene Unternehmen zusammengeführt sind, der einzige Online Publisher, der Geld verdient. Oliver Eckert ist da der CEO. habe ihn persönlich kennengelernt, hat einen Vortrag gehalten auch beim Club 55 und er hat gesagt, dass in seinem Unternehmen gibt es blaue Probleme und rote Probleme. Mhm. Blaue Probleme sind die, wo keine Fehler erlaubt sind. Da muss es perfekt laufen. Mhm. Also ein blaues Problem ist beispielsweise die pünktliche Auszahlung der Gehälter mhm. ja oder die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften bei der äh, Unternehmensbilanzierung. Da gibt es keine Gnade. Also das muss laufen. Mhm. Aber es gibt andere Dinge. Das sind rote Probleme. Da sind... Nicht Fehler nicht nur erlaubt, sondern an der an der Tagesordnung. In der, also das ist in der Regel läuft es falsch. Mhm. Da geht es um Innovationsprozesse, um neue Ideen, Dinge, die man ausprobieren kann, ähm, neue ähm, Prinzipien finden, neue Werkzeuge ausprobieren. Das sind rote Probleme und da ist sozusagen Fehlverhalten oder Misserfolg an der Tagesordnung. Mhm. Und ich denke, das ist eine gute Unterteilung. Äh, ich glaube, das das geht zurück auf ein Nils Nietz- Pfleging oder pflügen, mm-hmm. oder so ähnlich mm-hmm. muss ich mal nachschlagen, packe ich dann auch in die in die Notes mit rein. Der hat es glaube ich mal in einem seiner Bücher so als blaue und rote ähm, Systemdenken dargestellt und das finde ich ist eine ganz gute Orientierungshilfe, um zu überlegen, wo kann man denn jetzt Fehler machen und wo sind Fehler nicht erlaubt. Mm-hmm. Und ähm, beim also in, in manchen ethischen Fragen finde ich darf es kein Zurück geben. Also da darf es kein na, kann man ja mal falsch machen, geben. Also ich finde, dass ähm, so Sachen wie ähm, etwas äh, auf, auf Kosten anderer etwas vorspielen, ist unethisches Verhalten, das muss man abstellen. Mhm. Ähm, auf Kosten anderer sich bereichern, ist unethisch, das muss weg. Aber natürlich kann es vorkommen, dass man, wenn man was Neues ausprobiert in einem Unternehmen und dadurch Geld vernichtet wird, weil es eben, in Anführungsstrichen, Forschungsgelder waren und man am Anfang noch nicht wusste, was am Ende rauskommt, das ist völlig verzeihlich. Also wenn wenn man sozusagen sagt, komm, wir probieren jetzt mal diese Veranstaltung aus und schicken da mal zwei Mitarbeiter hin. Wenn es dann nichts war, okay, dann haben wir halt das Geld verbrannt, ohne Nutzen. Das ist in Ordnung, das kann mal passieren. Aber wenn ein Betrag in gleicher Höhe von einem Mitarbeiter veruntreut wird im Sinne von Oh, wenn wir das hier in eine Messe investieren und nichts dabei rauskommt, dann kann ich mir das auch selber einstecken. Mhm. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Mhm. Äh, und das ist unethisches Verhalten. Und ich glaube, da muss man schon sauber differenzieren, in Sachen Fehler, war das jetzt ein blauer oder ein roter
1: Fehler? Mhm, absolut. Ja, das ist vielleicht auch mehr als die Schule des Lebens. Vielleicht muss man da auch wirklich sozusagen sich methodisch nochmal ein bisschen ähm, aufrüsten, um wirklich zu sagen, äh, nicht alles ist in Anführungsstrichen unethisch, nur weil es in Anführungsstrichen sozusagen wirklich, ich sag mal, ein Fehler oder sozusagen nicht korrekt, ich sag mal, äh, verständnisvoll äh, gehandelt wurde. Also ich, da kommt es auch wirklich sag mal, auf die Details tatsächlich drauf an. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, die Geisteshaltung macht natürlich auch schon mal den Unterschied. Also wenn ich wirklich mal getragen bin vom Bemühen ja, und auch von der Fähigkeit, wenn es geht, fehlerfrei und authentisch und aufrecht, nennen wir es mal so, tatsächlich mit meinen Partnern, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden zu agieren, dann sollte es tatsächlich gelingen, dass man hier wirklich mit einer guten Business Ethics auch tatsächlich, ich sage mal, aus jedem Job auch tatsächlich rauskommt. Und ihr werdet sofort sehen, wenn der Kunde bereit ist, euch eine Referenz zu geben, also wenn ihr nach dem Job den Kunden fragt, bist du bereit, hier für mich sozusagen eine Referenz auszusprechen, sei es schriftlich, sei es als Video, sei es als gemeinsame Podcastfolge, was auch immer, dann habt ihr augenscheinlich alles richtig gemacht. Wenn der Kunde nachher im Gespräch sagt, äh, fuck you, Pusher, sagt kein Kunde, aber ich nenne das jetzt einfach mal, dann wisst ihr ganz genau, da müsst ihr an eurem ethischen Verhalten auch tatsächlich arbeiten, weil das natürlich, ich sag mal, letztendlich ist mal die Währung, ist, die ihr auch letztendlich vom Kunden zurückbekommt. Also das ist sozusagen auch nochmal der Proofpoint, ist der Kunde bereit, mit euch in eine gemeinsame Referenz einzumünden. Wenn ja, alles gut. Wenn nein, überprüft eure Business Ethics. Ja, so einfach kann das manchmal sein, Stefan. Aber trotzdem ist das natürlich ein Thema, das auch übrigens an Hochschulen, zunehmend nicht nur gelehrt wird, sondern auch trainiert wird. Ja, Gerade im internationalen Kontext ist es, glaube ich, wichtig. Äh, man hat immer noch so die Vermutung und teilweise auch die Gewissheit, dass wenn du nach Afrika gehst, natürlich das Thema der Korruption und der Vorteilsgewährung ich sag mal, in aller Munde ist und ohne sozusagen Bakschisch geht da nichts. Mhm. Ja, Auch das sind natürlich Aspekte, die wir wieder immer wieder nochmal neu in Betracht nehmen müssen. Ich glaube schon, dann sollte man auf diese Geschäfte verzichten. Dann wird halt ein anderer dieses Geschäft machen, das halt nur durch die persönliche Vorteilsgewährung äh, erreicht wird. Das haben auch solche Konzerne wie Siemens unter anderem sehr schmerzvoll lernen müssen, dass es besser ist, auf diese Art von Geschäften dann tatsächlich zu verzichten. Also Mhm. unethische Geschäfte bringen nur einen kurzfristigen Vorteil, langfristig definitiv Verlust an Reputation, Verlust an Nachhaltigkeit Verrust, Verlust an Stellen ja, und auch, ich sag mal, Rentabilität. Das muss man, glaube ich, ganz einfach so konstatieren. Stefan, Absolut. das Thema Business Ethics läuft, würde ich mal sagen. Ja, und so läuft nämlich auch unsere Uhr. Wir sind schon reichlich vorangeschritten. Wenn wir euch Lust gemacht haben, sich zum Thema Business Ethics schlauer zu machen, schaut in die Shownotes rein, sprecht uns direkt an. Wir freuen uns über jede Inspiration und jede Rückmeldung. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Bleibt mir anständig. Wir hören uns wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.